0: ¿Y saben cuáles son las palabras de Mefiboset? Las palabras de Mefiboset son: ¿Qué puedo yo darte? Yo soy como un perro muerto. Oh, eso dice la Biblia,
1: ¿eh? O sea, también pues, si Sí, no estaba... imagínate
0: cómo estaba la Biblia. Pues, pues con,
1: estaba... con justa razón. Claro, claro, con gracias. justa razón.
0: Tirado como basura.
1: Olvidado, desterrado, de lisiado. Ah. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio
2: más de Historia sin Censura de la Biblia. Y esta
1: ocasión tenemos un invitado especial, Pastor Benítez. Muchas <risa> gracias por estar aquí, un gusto.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por invitarme, Fausto no, y contrario. Luis. Es un privilegio para mí el poder estar con ustedes en esta ocasión.
1: Y bueno, cuéntenos un poquito a qué se dedica, qué proyectos eh, están
0: en puerta. <risa> bueno, pues yo soy pastor de sí. la Iglesia Adventista. Y actualmente vivo en la Ciudad de México. De hecho, yo soy de la Ciudad de México. Okay. Okay. Y bueno, eh, estoy encargado de toda el área de evangelismo, eh, más salud, comunicación y algunas cosas más. Bast <risa> <Bastante> <risa> en la Unión Mexicana Central. <risa> Orale. Sí. Allí estamos. Nuestra Unión Vecina. Nuestra Unión Vecina, sí. así es. Así que ahí estamos en Ciudad de México. Este, pues tratando de engrandecer el reino de Dios. Excelente. Pero, bueno. Pero veo que trae un libro por ahí. Sí, eh, sí, sí.
1: Cuéntenos, usted lo escribió, <risa>
0: de qué trata. Sí, lo que pasa es de que estamos preparándonos para un esfuerzo nacional. Ok, la una campaña, campaña nacional. La campaña nacional okay. que se está preparando y que ya estamos a las puertas. Esperanza definitiva. ¿Qué la fecha esperanza. es? La esperanza definitiva es del 18 al 25 de junio. Así que estamos ya... ya pues, a días. A, a días, a días. Estamos a en días. cuenta regresiva. En cuenta regresiva. Órale. Así que ya viene, ya viene la campaña nacional. De hecho, ya tuve la oportunidad esa semana de pregrabar algunos temas porque hay lugares donde no llega la señal de internet. Okay. Entonces, para esos lugares, esas congregaciones o esos hermanos o personas o invitados, les estamos pregrabando los temas. Preparando. Entonces, este, Muy bien. estuve esta semana aquí en Puebla haciendo sí. esa labor.
1: O sea, usted va a estar como... Conferencista de toda esta semana de la, campaña. La,
0: la Iglesia me ha, me ha dado esa, esa gran responsabilidad, ese gran privilegio de ser orador de esta campaña nacional. Y, Así es. ¿Y por qué Esperanza Definitiva? Bueno, eh, La Esperanza Definitiva fue un título que se decidió entre diferentes comisiones. Okay. Se pensó que era un buen título sí. para un ciclo de conferencia, La Esperanza Definitiva. Este, y bueno. De, de hecho, yo pensaba ponerle libérate a la campaña. Ah, okay. Porque antes de que la iglesia me diera el privilegio de ser el orador, el conferencista de esta campaña nacional, yo ya estaba escribiendo este libro.
1: Uh -huh. Y este
0: libro, ¿verdad? Pues Dios tiene sus planes, ¿verdad? Sí. Pero este libro, pues, era un, un esfuerzo editorial que saliera y se colocara en las, en las librerías, ¿verdad? De sí. Gema Editores. Pero bueno, Dios tiene sus tiempos, conjuntó el libro. Con la, con la campaña nacional. O sea, okay. lo que tenemos ahí va de la mano de la campaña nacional. Lo que tenemos aquí, en realidad, es el contenido de la campaña nacional. Okay. ¿verdad?
1: Okay.
0: Y más o menos les voy a leer rápidamente el índice. Se llama Libérate, este libro. Libérate del temor, de la culpa, de la tristeza, de la incertidumbre, de las apariencias, de la crisis, de la amargura, wow. de las malas decisiones y del pas, de las heridas del pasado. Ahora le piste los Más liberado. Más, más, <risa> más liberado. <risa> <¿no>? <risa> Así que, de, libérate. Okay. Este libro, eh, en realidad, es un libro que se convirtió en un libro, en un libro misionero. Okay. Porque ya están impresos 28 mil libros wow. entonces para todas las personas que sigan la campaña sí. nacional se les va a regalar este libro a los que wow. estén conectados en redes sociales a los que lo soliciten sí. a, la, a los amigos que lleguen a las iglesias o a las casas se les va a regalar este libro es un okay. libro gratuito excelente ahora si los miembros de iglesia lo quieren comprar lo pueden comprar en todas las editoriales Gema. Sí, Allí va a estar. Está muy económico. No es un libro para hacer negocio, Es un libro para comprarlo y regalarlo a la gente que está cerca de okay, ti. Ok, wow. perfecto. Para eso es. Excelente. Para eso es. ¿Y qué, qué nos va a contar el día de hoy? Pues justamente hablando de la esperanza, ¿verdad? Uh -huh. Creo que tú me, tú me hiciste una pregunta. ¿Por qué hablar de la esperanza, uh -huh. verdad? Yo creo que estamos viviendo hoy en día en tiempos donde se requiere... Vivir con esperanza. ¿verdad? Sí, con Esto es, del es COVID, necesaria. Con esto de la pandemia, con esto de la guerra, con sí. esto de todo lo que está pasando en nuestro mundo, tanta inseguridad, tanta muerte. Creo que la gente tiene que volver a avivar la esperanza en su corazón. No tenemos que vivir con temor, no tenemos que vivir con desesperanza ni con desilusión. Okay. Entonces creo que esa es mi, mi oración, que los temas y la campaña puedan traer esperanza al corazón de las personas. Esperemos que
2: sí. Es sea. necesario que la gente aprenda a vivir con la esperanza, ¿no? Sí, Porque claro. poco a poco se empiezan a, a desviar, ¿no? Y sí. olvidarse de ella. Se empieza a perder. A perder. Vivimos sin esperanza y si se acaba la esperanza, ¿qué nos queda?
0: Se acabó queda? todo. Se sí. acabó todo. Terrible, terrible. Se acabó todo, entonces hay que vivir con la esperanza. Claro. Y okay. la esperanza definitiva, que es el título pues nosotros lo estamos encaminando a Jesús. Creemos claro. que la esperanza definitiva y la esperanza y la solución a todo problema se encuentra en la persona de Jesús.
1: Wow, Increíble, súper.
0: Entonces, basados en eso, voy a dejar por aquí el libro. Claro. Bueno, aquí. ahí se los voy a dejar. <risa> este, eh, Fíjate que uno de los últimos temas de la, de la semana de conferencias que vamos a tener, habla de Mefiboset. Okay.
2: Mefiboset.
0: Regularmente Mefiboset es un personaje muy, muy escondido, muy oculto, ¿verdad? Casi se habla, cuando se predica más, se predica de Moisés, de David, sí. de Sansón, etc. Pero Mefiboset es un... No resalta tanto. No resalta tanto, uh -huh. okay. ni, ni escuchamos tantos temas acerca de, de Mefiboset. Él. Sí, uh -huh. claro. Pero la historia de Mefiboset me encanta porque prácticamente es el reflejo de mi vida y el reflejo de la vida de muchas personas que han perdido la esperanza. Wow. Mefiboset, la historia de Mefiboset se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Ahí la pueden encontrar. Eh, es una historia maravillosa. La voy a resumir, sí. la voy a resumir. Y ustedes me van haciendo preguntas. Claro.
1: Claro.
0: ¿Quién fue Mefiboset? Mefiboset fue el hijo de Jonatán. Uh -huh. Jonathan y David eran grandes amigos, se los amaban, los mejores amigos, los, mejores amigos, los sí. mejores amigos, una amistad entrañable. Sí. Ellos se hicieron una promesa, no sé si ustedes recordarán, la promesa que se hicieron es, si yo muero, tú te vas a encargar de mi familia wow. y le vas a mostrar misericordia a mi familia. Uh -huh. y, si, y, si, y si él muere, el otro se va a encargar de hacer misericordia a su familia. Bueno, sí. pasa el tiempo y Jonatán muere. Jonatán era el hijo del rey Saúl. sí. Los matan en batalla los dos y se queda David. David sube al trono. Exacto. Y pues me imagino que se desaparece todo lo que olía a Saúl, ¿verdad? que era el rey <ríe> sí. anterior. Cambiaron los colores. Cambian los colores. Voy a la pintura cuadros, fresca. <risa> Cambian los muebles, ¿verdad? Sí, porque sí, es una sí. nueva administración. Claro, todo claro. lo que era de Saúl Vámonos. sale del reino. <ríe> sí. Me parece que también sacaron del reino al hijo de Jonatán a Mefiboset <risa> lo sacaron porque ya, es que, vamos, ya, no aparece, ¿no? ya no aparece ya no ya aparece domina, ya. y es el hijo de, de Jonatán el hijo el, el hijo del rey Ajá. entonces me imagino que Mefiboset allí vivía entonces claro. lo sacan y pues lo sacan y se va claro sí. lo interesante de Mefiboset es que era un muchacho lisiado de ambos pies estaba paralizado, oh. se le fracturaron las dos piernas. O sea, no podía caminar. No podía caminar. Y no había en primer errores. libro de Samuel se nos dice cuál, qué fue lo que pasó. Ah, okay. Resulta que a los cinco años, cuando llega la noticia de que mataron al abuelo Saúl uh -huh. y al papá Jonatán, la nodriza, tómame Mefiboset con la noticia que los mataron, sale corriendo con el niño, se tropieza... Y Mefiboset se cae Híjole. y se le rompen las dos piernas. Se, Mira. se cayó de chiquito. No, ¡Mira qué wow. historia! ¡Mira qué historia! Eso, qué entonces se le rompen las dos piernas y queda lisiado.
2: Y, y todavía lo sacan de <risa>
0: <risa> y luego lo sacan porque ya no aparece en el reino de David ya no aparece de oh, no wow. uh -huh.
1: queda olvidado por completo Lisiado, olvidado, Lisiado, olvidado padre, expulsado sin padre sin, sin
0: abuelo fuera del reino sin tierras sin herencia porque le quitan la herencia también claro. quiero que sepas que le quitan la herencia. quiero que sepan que le quitan la herencia uh -huh. y queda olvidado en un lugar yeah. llamado lo de Bar Así se llama el lugar Lodebar. donde viven. Lo de bar. ¿Y saben qué significa lo de bar? No. Ah. Significa sin fruto.
2: Oh. Hay una <risa> tierra <risa> maldita.
0: <risa> una tierra olvidada. Bueno, olvidada. ¿Lodebar?
1: Siempre los nombres en la Biblia como que definen, ¿no? Y, y persiguen las, a los personajes, sí. las circunstancias. Y en este caso, qué triste situación en la que se encontraba Mefibuset. O Imagínate o sea, lo de Bar,
0: no. sin fruto. Sin fruto. Sin esperanza. Él sí. se queda viviendo allí. Uh -huh. Entonces, lo que me encanta de esta historia es que David de repente se acuerda de la promesa que le hizo a Jonatán. ¿Qué le hizo recordar? No me pregunten. <risa> de un, repente se estaba cuadro, bañando, se a lo encontró, mejor un cuadro familiar, <risa> este, algo encontró, alguien se encontró, mencionó a Jonatán, ¿se acordó se acordó una foto, verdad, de sí. jóvenes, no sé algo qué, ah, pero difícil, algo sí, lo hace sí, recordar de la promesa. Sí y miren lo que hace el rey David se acuerda de la promesa y manda llamar a siba que era su sirviente okay. y le dice oye Siba, ¿qué hay de la familia de Jonatán? ¿quedó alguien de la familia de Jonatán? a quien yo pueda hacer misericordia son las palabras que él usa a quien yo pueda hacer misericordia este, por supuesto refiriéndose a la promesa que hizo y Siba le dice sí hay un muchacho se, no le dice el nombre fíjate nada más hasta ni el nombre no hay se acordó alguien. dijo dijo, dijo, dijo Siva si hay alguien es un muchacho que está lisiado de los pies,
2: así le dice. Solo por eso lo recordaron. Solo por eso
0: se acuerda de, él. sí un muchachito que está lisiado, los... pero está lisiado de los pies. Es que camina mal. <risa> o sea, se acordaban de él por, por su apariencia física. Sí, sí se, claro. se, se acordaban de él por su por su condición. Por su condición. Exacto. Así que dice, sí, este un muchachito. ¿Y dónde está? Está en lo de bar. Imagínense lo peor de Puebla, ¿no? Allá la, allá la ciudad <ríe> Ramón, perdida. bueno allá, allá No nos vamos a meter en problemas, no. pero allá en México hay varias CP. Le dicen la CP, la ciudad perdida. Hay muchas CP ah, en sí. Ciudad de okay. México, que es esos lugares donde no te puedes meter, sí, ¿no? Claro. Allá perdido. No hay drenaje, no hay es este, de puro polvo. De, o, o hay lugares en Ciudad de México wow. donde hay este casitas de, de, de cartón, ¿no? La lámina. Sí, claro. Me imagino que así si era lo de bar. Pues David, manda la limusina. Bueno, vamos a traer la historia de nuestros días. Sí. El carruaje, no sé, pero manda Un helicóptero. Manda el helicóptero o ¿la, la limusina sí. a lo de Bar. A wow. buscar a Mefiboset. Y allá va la limusina. Uh -huh. Siempre me gusta imaginarme, imagínate una limusina de esas blanca linda grande y ahí va por las calles de lo bar, tocando de puerta <ríe> en puerta <ríe> sin saber la dirección, había GPS, conoces. no había Waze, ¿no? ¿no? Y buscando dónde está y dan con la casa. De, no sé, de Maquir, dice ahí que vivía en casa de Maquir, tal vez una señora grande, una abuela, la nodriza que lo tiró, lo estaba cuidando, no sé quién. Sí, lo encuentra. ¿Qué había sido de ese muchacho? Había estudiado, había tenido una profesión. No, nadie, olvidado en un rincón, en lo de van. ¿Y saben qué hacen? El rey lo manda a llamar. Le dice el sirviente: Te llama el rey David a Palacio ¿Qué? Nacional <risa> a,
2: la Casa a, los pinos, a los pinos a la Casa Blanca <risa> te, te llaman ah, al
0: Capitolio amigo. Wow. lo traen al, al rey, al reino lo traen al, al lugar donde está eh, David y cuando David lo ve le dice tú eres Mefiboset, yo soy yo voy a hacer misericordia a ti por amor a tu padre Jonatán wow. y saben cuáles son las palabras de Mefiboset las palabras de Mefiboset son ¿Qué puedo yo darte? Yo soy como un perro muerto. Oh, eso dice la Biblia, ¿eh? O sea,
2: también... Pues, sí, sí estaba... imagínate
0: cómo estaba la Pues, pues con,
2: con justa razón. Claro, con justa razón.
0: Tirado como basura.
2: Olvidado. Olvidado. Este Lisiado. No, no, no.
0: Nada.
2: No, qué terrible. Nadie imagínate la condición.
0: Nadie nada Y se daba, compara con un
2: él. perro muerto.
1: Dice, yo soy un perro muerto. O sea, pon tú que te soy un perro. Pero decir, soy un perro muerto o sea soy un perro pues, puede ser un perro hasta de me muevo pues me es que
0: si sí ¿no? A los
2: perritos ahí los dejan y les echan cal sí, sí, ni no nada es o sea, ni casa, no es un perrito de
0: casa no es un perrito de residencial ¿verdad? porque ahora los perritos hasta los traen en Carreola, Sí, pedigrito ¿no? ¿no? No. aquel otro
1: día vi que, que llegó una camioneta y decía hotel de perros wow. vinieron por un perro yo me imagino
0: que sus ambos se fueron de de, de viaje no es que hay todo, hay, hay espada
2: todo, perros, hay
0: todo, o sea, es todo. de perros, Hotel, o sea, todo hay es... restaurante de perros, ahora los sientan friendly. en la mesa, ¿verdad? Sí, ya todo. Bueno, él dice: Soy un perro, pero muerto. muerto. <ríe> no, para eso. O sea, no tengo nada. Nada. Ah, no
2: olvidado. Y entonces
0: hace cuatro cosas, uh -huh. David. Cuatro cosas hace David. Número uno, lo manda a buscar. Número dos, le devuelve las tierras. Órale. Dice: Lo que era tuyo, te lo devolveré. Uh -huh. Y aquí Siba y su familia te van a trabajar las tierras. Correcto. Y lo que ganen, te lo van a dar. Porque esas tierras son tuyas Uy, porque eran de tu padre y de tu abuelo. <ríe> Dos. Número tres. Le dice, tú vas a vivir en el palacio. Ya nada más. Y número cuatro. Vas a comer todos los días de la mesa del rey. Oh, no, pues. <ríe> Se tenía que preocupar <ríe> por qué comer.
2: Wow. ¿Qué te parece? No, increíble.
0: Vas a comer de la mesa real. Tú eres, mi Tú eres mi invitado. Ahora eres parte de mi familia. Wow. Y aquí te vas a sentar todos los días a mi mesa. Y no cualquiera se sentaba ahí. O sea.
2: No, y además de volverle lo que alguna vez le perteneció.
0: Claro. Entonces, esta historia es mi historia. ¿Sí? Y ahorita les voy a decir por qué. Pero además es la historia de mucha gente. Sí, mucha claro. gente que va a estar en la campaña evangelística. Es la historia de ellos. Es la historia de la gente que se le acaban las esperanzas. Es la historia de la gente que abusaron de ella, ya, yeah. que la violaron, que secuestraron a sus padres, que mataron a sus padres. Que han hecho sus esperanzas añicos. Que, que, que la hicieron pedazos, la destrozaron, o sea, no quedó ya nada. No. Es de esas personas que, que se les acaba el mundo y dicen, yo quiero morirme yo quiero morirme se fueron a las a las drogas o, o viven en la calle porque cuando llevo gente en la calle jalando bolsas de basura durmiendo hablando solos yo digo de qué tamaño fue su desesperanza ¿Sí? al
2: llegar a ese punto no de
0: qué tamaño fue su sí, crisis claro. para que ya no tuvieran fuerzas para luchar
1: sí porque uno puede tener momentos muy muy difíciles pero no llega a ese punto no llega a ese punto pero esas personas qué tuvieron que pasar
0: para llegar ahí por eso es que él dice soy un perro muerto por eso esta historia va dirigida a todas las personas que nos miran, que van a estar viendo la campaña del 18 al 25 de junio por Hope Channel. Por favor, síganla, porque esta es la historia más bonita que yo he podido encontrar en la Biblia. Porque eso que hizo David con Mefiboset, Hombre. es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él nos manda a buscar, Él nos devuelve, lo que era nuestro, hablando de respeto, dignidad, valor, autoestima, autoestima. nos devuelve lo que la vida identidad. nos arrebató, identidad, identidad. Uh -huh. nos dice, vas a ser mi invitado aquí en mi reino, el Señor nos, nos ha preparado un reino, y hay un lugar, y hay una silla reservada con nuestro nombre, wow. hay una silla para Fausto, una silla para Luis, wow. una silla para Edgar, y para los que nos esperan, hay una mesa Real que nos espera. Wow. Y el Señor ya mandó la limusina a buscarnos.
2: Tremendo. Solo tenemos que aceptar. Solo tenemos
0: que aceptar. Así como estás. Vale. Así como estás. Solamente acepta la invitación. Cuando alguien te dice, ven, te está invitando el rey. Oye, pero vengo. Oye, pero marido, estoy sucio. Estoy Oye, pero he cometido pecados. pecados. Oye, es que he cometido errores. Ven no te estoy preguntando oye cómo pero estás.
1: Mi, mi condición
0: mi inclinación lo que sea lo que sea el señor acepta a toda la gente puede no estar de acuerdo con nuestro pecado pero el señor nos ama tal sí. como somos te dice vente el señor te está esperando hasta estar la limosina lista vámonos wow. eso es lo que el señor hace con nosotros así que para mí eh, por eso es que quiero hablar de esperanza en la campaña en las en la serie de conferencias este, y ese libro, ese libro, es un libro que trae esperanza al corazón. Wow, mencionabas que era también como tu historia. Sí, es como mi historia, es como mi historia. Les voy a contar un poquito, ¿puedo? ¿Quieres sí, compartir? claro, claro. claro, adelante. claro no. No, no quiero que sea un sermón. ¿eh? No, 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 no okay. pero estamos muy entretenidos. <risas> bueno, les voy a contar brevemente mi historia. Miren, yo no nací en la iglesia dentista, ni nací como un
2: cristiano. Ok.
0: Este, pues una vida religiosa o espiritual, pues vacía. Nula prácticamente. Mis padres se divorcian desde que yo tenía 12 años. Ah, y cuando verdad. mi padre se fue, Chico. Yo me quebré. Sí, claro. Yo me quebré. Mi padre era todo para mí. Entonces, cuando mi padre se va y, y me hacen la famosa pregunta de con quién te quedas, con tu mamá o ¿no con tu papá. No, hombre. Te A los te 12 años. A los 12 años. A los 12 años. Y mi papá era todo para mí. Cuando mi papá se va, yo me rompo. Me hice tímido, me hice introvertido, llorón. Eh, todo me daba pena. No preguntaba ni una dirección porque me daba pena. Okay. Así, fue, así crecí. Bueno, okay. mi mamá se queda con cuatro hijos. Tengo dos hermanas mayores, luego yo, luego un hermano que le llevo 10 años. Y entonces mi madre se pone a buscar cómo sacar adelante a los hijos. Mi madre consigue un puesto de tacos en la calle. Uh -huh. Puestecito de tacos en la calle, comienza a trabajar. Yo voy creciendo, me pongo a trabajar con ella. Ella me, me da un papel que no me correspondía porque me convierto como en el esposo y en el papá y en el responsable ah. de la familia. ¿Eres, ¿Eres el mayor? No soy el mayor, pero soy el varón mayor. Ah, ya. Entonces, pues asumo un papel. El hombrecito hasta de la, la casa. De hoy, sí, que no me correspondía. Pero mi mamá, oye, pues arregla la estufa. Pero no sé no te preguntes si sabes, hay que arreglarlo. <risa> oye el boiler no sirve pero yo no, tú vas wow. oye se metió una rata, ah pero ah, me da miedo mátala y no sales y no la matas cosas como esas wow. o sea, la, la madurez
2: llegó temprano.
0: llegó temprano llegó temprano y llegó a golpes bueno, así fue la vida, no teníamos nada de conocimiento de Dios, bueno me pongo a trabajar con mi madre de, abandono la escuela la preparatoria empecé, no la terminé me pongo a trabajar con mi madre, a sacar adelante a la familia. Gracias a Dios los negocios nos fue bien. Después de un puesto teníamos dos, ella atendía uno, yo otro, pero bueno, todos los días a las tres de la mañana sacamos ah, sí, puestos, claro. a surtir, hasta la noche llegar cansado. Y el otro ¿Esa, día, esa mismo. era la rutina todos los días, lo todos los días, todos los días. Bueno, los, los negocios prosperaron, compramos un departamento, que wow. gracias a Dios que es donde vive mi madre ahorita. Sí. y mi padre yo tenía relación con mi padre todavía me ayudó a comprar una motocicleta uh -huh. andaba yo en moto pelo largo jugaba fútbol americano andaba con los amigos pero aunque andaba con los amigos no, no me gustaba tomar no me gustaba fumar no me gustaba bailar o sea no me gustaba nada ¿no? y no era por religión y por no era por religión simplemente destino. no me gustaba no me gustaba. Me aburría. Okay. No, no sé por qué, pero soy de esas especies raras que no le, no le llamó la atención el cigarro, no le llamó la atención el vino. Bailar, pues no era muy val, buen bailarín. No era tampoco tan guapo, ¿verdad? Entonces, pues los guapos agarraban a las mejores muchachas. A veces llevaba una muchacha para mí, no me hacía caso. Wow. Entonces, pues ahí estaba yo. Prácticamente me llevaban para pagar la mitad de la cuenta, porque si hacía eso, de los nueve amigos, la mitad ah, el de la cuenta que, la porque en el que trabajaba? Ah, sí, porque iba bien en los negocios. Entonces, wow. por eso me llevaba, no, en los... me llevaba. No era por otra cosa. Ah, sí, vale. Por eso que me dormía en la fiesta, pues Ajá. me Ajá. llevaba, Ajá. ¿no? O al, o al antro. Bueno, yo pagaba. ¿Sabes que una vez andando en la motocicleta fuimos al mirador de Cuernavaca? Y ahí en el mirador de Cuernavaca hay toda una perversión de cosas que se hacen. Bueno, yo me bajé de la moto y me puse a caminar en la orilla de la carretera. Era de madrugada. Okay. Y yo me preguntaba, ¿qué va a ser de mi vida? Me siento vacío. O sea, no estudié nada. Estoy aquí trabajando. Voy a vender tacos toda la vida. ¿Qué edad, edad tenías más o menos? Tenía 20 años. 20. Ok. Es cuando empiezan a llegar las crisis existenciales. 20, sí, 20 años. O sea, <risa> pero 20 años es para que ya terminaste una carrera. Sí, sí, sí. 20, bueno. 21 años ya terminaste una carrera. No tengo nada, ni la prepa. Y entonces ahí estoy. Bueno, no sí, les voy a hacer larga la historia. Una mujer que vendía de, al lado de mi madre tamales. Ajá. Mi mamá vendía tacos y ella vendía tamales. Era un adventista del séptimo día. Oh, Era un adventista. Ella la empezó a hablar de Dios y la invitaba a las conferencias. Ajá. Una conferencia como la que voy a dar yo ahora. Morale. Y entonces mi va. madre siempre la engañaba. Sí, sí, voy a ir. Y no iba. Dos, tres veces como siempre. ¿no? Sí, sí, sí. ¿A qué hora? Ah, sí, yo llego. no Y no llegan Entonces, a la tres, tercera o cuarta vez que le dice no, va a haber una conferencia de Apocalipsis, a Profética, ven. Este, sí, 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 yo llego. Le dijo, no, no vas a llegar. Ahora paso Yo por ti. paso por ti. <ríe>
2: claro.
0: Y mira. se la aplicó. Se la aplicó. A las 7. Empezaba a las 7 y media. A las 7 pasó a la casa. Uh -huh. Y estaba como lloviendo, como ahorita está uh -huh. lloviendo aquí en Puebla. Y le dice, le dice a mi mamá: Oye, pero está lloviendo. Mi hijo se llevó el carro. Yo traigo para pagar mi taxi. Le dijo. Ándale.
2: Pero, pero vamos. Y la llevó.
0: <ríe> Toda la semana fue. Wow. Eh, al terminar la semana, mi madre se bautizó.
1: Increíble. ¿Qué pasó en esa semana?
0: semana que? Aceptó a Jesús, <risa> le gustaron los cantos con un seminario de profecía. Quién sabe si entendió algo, pero ella amó y aceptó a Jesús. Oh, algo hombre.
1: pasó en esa semana. Algo pasó.
0: Y ahora comienza la lucha. Ahora ella, mis hermanas ya estaban casándose y demás. Yo estaba ahí, mi hermano menor. Se lleva mi hermano menor y lo bautiza mi mamá. Y mi hermano sin saber nada. <risa> Pero ahí se, se, bautiza, se lo llevó, bueno. Yo me enojé con ella muy fuerte y le dije, y me empieza a orar la lucha, ven a la iglesia. No, yo no, no quiero nada. Soy un joven, tú ya viviste. Yo le decía, ya te lavaron el cerebro, ya. No me estés molestando un día discutimos tanto que los, me fui tres días de la casa okay.
1: de, de, esas de esas veces que, que, que dicen ya me voy, me me voy. Fui.
0: y no podía ni siquiera salir a vender la castigué ¿verdad? por sí. estar molestando a los, a los tres días regreso claro yo me considero siempre con, con un corazón noble porque sí. yo siempre le ayudé a mi madre y nunca, nunca dije nada nunca sí. reproché, nunca reclamé siempre trabajando al lado okay. de ella pero sí, ese día me fui para, pues para, para dar una lección. <risa> a los tres días regresé y yo platiqué con ella y le dije, mira mamá, yo no quiero saber nada de Jesús, uh -huh. pero no quiero pelear contigo. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú quieres? Quiero que vayas a la iglesia, nada más escuchar. Voy a ir, okay. voy a ir. Y me fui los sábados. Como tres meses llegué a los sábados a la iglesia. Ajá. Nada más llegaba al, al, al sermón, nada más el men, acto de min. presencia. <risa> no quería saber nada de, nada de Dios. Llegaba con lentes oscuros. Okay. chamarra de piel y a veces en la moto o sea, para que ni no siquiera lo no saludaran y no, yo no. llegaba y me sentaba y a veces los hermanos me decían ¿estás contento Edgar? no le decía yo. <risa> <risa> <Y> así <risa> le decía, no, no estoy contento <risa> <risa> perdonen todos los hermanos que les, les maltraté bueno, un día llegó un cantante que ahora es pastor el pastor Benjamín Carballo. Mm -hmm. llegó a cantar a la iglesia donde yo estaba y entonces dio un concierto okay. en la mañana y me dijo mamá quédate no le dije ya me voy ya que sabes que yo el sermón y me voy ah. quédate escucha uno y si no te gusta te vas bueno me quedé me quedé todo el concierto y uno de los cantos que él entonó fue una voz de lo alto cuando escucho una voz de lo alto ven deja tus cargas en mí wow ahí el Espíritu Santo atravesó el un corazón. golpe no, no 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 un golpe certero sí. al corazón o sea se me vinieron las lágrimas y yo tuve el concierto no podía dejar de llorar y allí, sentado en esa banca, yo le dije a Dios, si tú existes, necesito que me transformes. Necesito que me des esperanza. Necesito que cambies mi vida. Porque me siento vacío. Me siento roto. Salí, mi mamá pensó que ya me había ido. Fui a buscar a los jóvenes. Le dije, ¿cómo me involucro con ustedes? Hoy va a haber un, camp un campamento. Volguías mayores, vamos, vamos. ¿Qué hago? Ven en la tarde, vamos a practicar eventos. fui a practicar eventos, no Nudos sé qué. Amarres. Nudos, amarres. Y me fui al campamento. Todavía llevaba una playera de calaveras. <risa> que mi, mi, mi esposa ahora se ríe. ¿Cómo llevaste una playera de calaveras? Pues nadie me dijo que no la podía llevar. Yo fui con mi playera de calaveras. Llegué al campamento y vi a 900 mil muchachos cantando uniformados. Yo dije, qué padre está esto. Me encantó el campamento. Bueno, me bauticé. Al año y medio yo ya estaba estudiando para ser un pastor.
1: ¡Wow! Una transformación de 180
0: Total, grados. Total, o sea, Dios me trajo de la oreja. Híjole. Dios dijo: Este es mío. Me trajo, no hago el cuento largo. Vendí, vendimos los puestos. Hasta la fecha, mi mamá renta los puestos y le dan una renta a ella. Oh, órale. Me fui, dejé a mi hermano, dejé a mi madre. Y le dije: Nadie puede separarme de ti más que Jesús me voy al año y medio ya estaba estudiando para ser pastor wow. y ahora el Señor me ha convertido en un pastor y en un orador de las conferencias de la Iglesia Nacional
1: oye estaba escuchando tu historia ¿cómo te sientes de haber encontrado a Jesús en una campaña pero ahora te toca dar una campaña
0: eso te <risa> eh te voy a devolver lo que era tuyo. sí eh tú eres el instrumento ven Quiero decirte, y quiero decirte, Fausto y Luis, que ni soy el mejor orador, ni me siento con la capacidad de ser orador de la campaña nacional, pero es un privilegio inmerecido. Yo no sé decirle no a Dios, porque estoy en deuda. Y cuando estás en deuda, no puedes decir no. Lo
1: que, tú quieres. Lo que Dios,
0: cuando yo decidí ser un pastor, le dije, mi voluntad la coloco en tus manos. Haz conmigo lo que tú quieras. Y el Señor me ha llevado por países, predicado en diferentes países, he dado semanas de oración en todas las universidades de, de la iglesia, he estado sí. en diferentes, en, en la campaña 3ABN, este, fui a Guatemala a dar una campaña satelital, o sea, Dios me ha llevado, como que, como que ha ido recuperando el tiempo, Dios. Como que dijo, tú perdiste mucho tiempo, ahora vamos a recuperarlo. Y me ha ido llevando, he tenido muchos cargos en la iglesia, administrador, ahora en la unión, ahora evangelista, ahora evangelista de la campaña. Y ahora, cuando me voy a parar en un púlpito, para predicarle a alguien que estaba como yo. Es como, es un espejo, un espejo ¿no? es un espejo. Ahora yo espero que haya un Edgar Benítez Ajá, sentado, ay allí o en un dispositivo o en una tableta o en una pantalla de televisión y el Señor pueda, y el Espíritu Santo pueda atravesar su corazón con el claro. mensaje. Y traerlo y convertirlo en un instrumento de
1: ¡Wow! ¡Increíble! Oye. Pues, ¡Tremendo! No, está, está ¡Fabuloso! Entonces, yo estoy seguro que, que en esta campaña nacional va a haber muchos Edgar Benítez. ¿eh? ¡Amén! Así sea. Yo, yo creo que va, van a surgir cambios importantes. Así como con tu mamá, de que en una semana, de repente, ya al, a, a los ocho días ya estaba bautizada. <risa> Algo pasó en esa semana. Algo va a pasar en esta semana. Algo va a pasar en esa semana.
0: No de algo estoy claro, Luis y Fausto. De algo estoy claro. No se trata de mí. Sí, no. Se trata de Dios. Así. Ah, Recuerden que estas este, 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 este conferencias y esto que estamos haciendo no se trata de nosotros. Aún este programa no ¿Sí? se trata de nosotros. ¿No? Se trata de Él. Claro. Hay que exaltarlo a Él. Nosotros, me gustaba un pastor que decía: Yo soy un clavo donde se quiero que se cuelgue un cuadro de Cristo. Okay. Cuando tú pones un cuadro a una pared, okay. tú no te fijas en el clavo. <risa> <en> el clavo dice: <risa> El, clavo, el ve. clavo ni lo ves. <risa> Que entonces sí, saber qué clavo pusieron. No. Tú ves el cuadro y contemplas el cuadro. Pero. Yo quiero hacer ese clavo, ese clavo okay. en la pared donde se coloque un cuadro de Jesús y él pueda ser exaltado y transformar las vidas. No se trata de mí. Ah, se sí. trata de él. Wow, super. Fausto, ¿con qué te quedas?
2: No, tremendo. Este, yo creo que la expresión tan gráfica que usó Meffibos es de perro muerto. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido sí, así. así y creo que, como lo dijo usted, pastor, hay muchas personas que se sienten igual, ¿no? Alguna vez yo también fui, mi abuelo, mis papás, y, y qué padre es escuchar a personas que son iguales de humanos como nosotros, a ¿no? Bien. Que, O sea, uno pensará que la iglesia es para cristianos, pero la iglesia... Perfectos. Perfectos, justo. Mm. Pero yo tampoco fui adventista desde nacimiento y así como... como por eso me identifico bastante. Wow. Entonces, yo creo que sí soy un perro muerto, pero ahora... Soy un perro contento. <risa> un perro que mueve la <risa> cuerda. Perro rescatado y adoptado. Y adoptado y viviendo en la casa del rey, no, amigo. Así es. ¿Eh? No, hasta <risa> con pedigrí. <risa> 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 con pedigrí. Con <risa> pedigrí. Entonces, Pero tremendo, tremendo, bro, no sé. tremendo.
1: A ver, wow. Este, yo me quedo con que eh, la esperanza es algo que mucha gente ha perdido. Y, y creo que ahora es una oportunidad para, para decirle a esas personas que no importa las circunstancias, no importa cuán, todo, cuán duro te haya golpeado, golpeado la vida, o en qué condiciones estés o si estás roto, aún hay una esperanza para para esas personas, para nosotros y esa esperanza pues es, es Dios. Amén. Es Dios. Así. Este
0: últimas palabras para, para nuestro público. Últimas palabras. Hay una técnica japonesa que se llama kintsugi. Uh -huh. En Japón, la cerámica rota no la desechan como nosotros aquí. Aquí sí, una claro, cerámica se rompe sí. y la tiramos. Okay. En Japón, la reconstruyen. La restauran y wow. le, le ponen polvo de oro, el pegamento grano. con polvo de oro.
2: Uh -huh.
0: Y ahora las cicatrices, digámosle así, del, del, de la cerámica llega a ser lo más hermoso. Y valioso. y valioso. Y valioso. Wow. Yo quiero que el Señor, los que miren esta campaña y nosotros mismos, Seamos vasijas
2: restauradas, Claro.
0: valiosas y útiles para gloria de
1: Dios. Amén. Excelente. Bueno amigos, hemos llegado al final de este episodio. Si te gustó no olvides suscribirte al canal, compartirlo con nosotros. Muchas gracias por hacer. Nos vemos el 18 al 25.
2: Nos vemos, no olviden. Esto fue Historia sin censura de la Biblia. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima.